0: Hola. Estás escuchando Consultando la Esquina.
1: Nosotras somos Linette Sebelén, Ana Tavares y Rosemilia García. Y
2: desde la esquina de Cada Quien, brindamos una perspectiva diferente. Así que, empecemos. ¿Empecemos?
1: Hola. Hey. Bueno, vuelta? Aquí tenemos una persona que está como nerviosa, ¿no?
2: Un poquito. No, no, era tú. Okay. <risas> Ni siquiera era tú. Me era tocando. yo, pero bueno, me toca. Señores, hoy... Vosotros. Sí, Nosotros estamos sentados del mismo lado. Ok, pero espérense, porque lo están escuchando, pero usted no sabe quién es ella. Eh, hola, sí, hoy eh, vamos a grabar con la famosa, la one and only, la que todos conocen. <risas> la verdadera, la verdad. Eh, ve en este momento que necesitamos efectos especiales. Exacto. Eh. Eh, claro. Sí, eh, finalmente con Juana Liz, a.k.a. Sí. mi terapeuta. Es que bien, todo bien. el mundo la conoce como mi terapeuta. La usted tan famosa. mencionada sí. mi terapeuta. Yo creo Exacto. que usted
0: sale en un podcast y ¿sí, uno no.
2: Exacto. Cuidado.
1: Ay, sí. Dios,
3: ya no me ponga en ese compromiso.
2: Exacto. ¿Cómo <risa> ya usted está ahí. No. Bueno, Pero que había preguntado, ya le puede poner cara. Sí. Le puede poner cara. Hasta voz? yo,
1: yo no la conocí. Sí. ¿Vale?
2: Y al final vamos a dar contacto para acá que acá. hagan su respectiva claro. cita. Claro que sí. Bien, entonces hoy la quisimos traer para un tema muy especial porque fue justamente eh, por la persona a la cual lo conocimos, el tema de las heridas y no podíamos grabar la sanación de las cinco heridas pues si no era con ella, ya que tiene lo verdadero dato
1: sí.
2: eh, lo verdadero poder herramienta ¿cómo se siente?
3: yo muy bien, un poco Ay, nerviosa buena. pero alegre serena Okay. Bien. Serena. muy bien. Bien. Wow, Serena. Yo creo que para
0: las personas que nos están escuchando sería interesante ver su, su abordaje de
3: qué son las heridas de la infancia para entonces ya luego darle la introducción a los demás. Sí, Yo quisiera comenzar con algo porque me llama mucho la atención del, desde el mismo título. Este tema de sanar, más bien de aprender a vivir con ellas. Mm, las heridas ah. no se sanan. Ah, o oh. La neurosis no se sana, aprendemos Acaba, a vivir con ellas.
2: Este es este el momento Acabas en que de todo el mundo hace si ah, yo, no yo no lo voy a sanar, túmbala,
0: túmbala. <risas> que
2: bye. Oye esa vaina. Aprendemos a next. vivir con ella.
3: Entonces, ¿cómo que son, bueno, son experiencias, vamos a decir que al momento de nuestro nacimiento, de nuestro incluso desde antes eh, ese niño o niña perfecto, perfecta, de alguna manera es marcado por expectativas, por experiencias y de alguna manera en ese intercambio con esas experiencias se va formando un poco la imagen del quién yo soy y quién es el otro. Entonces, en la medida en que sé quién yo soy y quién es el otro para mí, se va volviendo, vamos a decir, defectuoso a partir de esas experiencias, pues se va construyendo una especie de falso self, con el que yo intento salir a la realidad y, y son las marcas que son propias de las heridas vamos a decir que las heridas marcan una especie de sistema automático okay. cuando yo entro en crisis lo que impulsivamente sale a, in a intentar resolver la situación es mi herida con su máscara mm. y parte de lo que aprendemos en recuperación a vivir con mi herida espérate tranquila y, misma ven aquí por favor ¿Qué es lo que pasa? Vamos a calmarnos y comenzar entonces a pasar ese inventario desde una manera más consciente, más plena, más desde la capacidad de preguntarme y revisarme en cada uno, pues, de los estadios de la vida. Déjenme darle chance a ustedes.
1: <risa> <risa> no, Excel, de verdad, a mí este tema siempre como que desde que lo abordamos ha sido sumamente interesante y veo que la gente se volvió loca. O sea, la cantidad de gente que nos escribía para pedirnos un libro, para oh, aprender mira. un poquito más, incluso eh, para traer este episodio de hoy, nosotros como que hicimos un recuento de lo que ya habíamos grabado y todavía hay gente que, ay sí, mi herida, hablen más sobre esto y bla, bla. Y para mí era súper interesante porque como seres humanos se nos complica mucho el entender cómo nosotros podemos vernos afectados con la, esas expectativas del mundo exterior desde antes. De nacer incluso. Uh -huh. Y es algo que nosotros... Tengo muchísimas personas que me dicen... Ay, por favor, Liné. Pero es que ella, ella no sabe... En la barriga. Pero es que ella no sabe no todo ello. Y yo ya escucho. Ella siente. Ella sabe. Y yo... Léjate o sea, eso. <risa> o sea, es algo que, que... Que sí realmente nos llega a afectar. Y obviamente en base a esas experiencias que siguen después... Nos vamos moldeando. Como que puede ir esa herida. Realmente. O marcado un más. O yo digo que entonces vienen... Vienen las otras de brutal también. <risa> ¿cuál es la que viene particularmente en el trabajo <coughs> terapéutico, a mí me gusta
3: mucho el trabajo con las heridas porque yo siento que a veces es tanta la economía energética en términos emocionales que se quieren hacer, que sé que yo quiero hacer, que de repente voy viviendo la vida como en automático. Y siento que encontrarme con la herida es como frena de golpe y hace como esa revisión, ese Todo mirar armando. atrás. Y una de las cosas que con frecuencia pues me toca acompañar y trabajar en terapia, que cuando estamos revisando la historia de vida, la intención no es buscar culpables. Totalmente. De hecho, la, ponerse en una posición de víctima en absoluto ayuda, pero sí es sano ver de la manera más objetiva posible, poniendo el acento ahí en, posible, en las negritas, porque... Es más honesto saber de dónde yo vengo, soy más auténtica cuando yo sé lo que realmente me ha tocado, me ha marcado y a partir de ahí pues definí como una línea de acción. No es para culpar, no es para maltratar a nadie, ni para colocarme en una posición de víctima, sino para entender un poquito cómo ese encuadre, ese algo, esas circunstancias en las que yo pues me he ido moldeando.
1: Claro,
0: tú sabes que yo creo mucho en el, bueno, cuando empecé a leer este libro y a conectarme con mi herida, fue el, el hecho de reconocer que hubo un dolor, un malestar, porque en mi caso sí pasé por un proceso de negación, porque en el, me, o sea, me di cuenta que este dolor lo provocaba mi ser de amor, que era mi mamá, o de identificación. Entonces, eh, al yo ponerle nombre y apellido a esto y aceptarlo, fue lo que me permitió trascenderlo y, y pues realmente hacer el manejo de, de conciencia, de, de sanarlo, hacer lo posible por vivir con ella y no permitir que fuera esta máscara la que dirigiera mi vida, que es, en este caso, yo identifiqué mi herida de humillación y mi máscara masoquista, o sea, y vi el patrón de cómo elegía de manera inconsciente eh, pues situaciones, personas, eh, conductas que eran masoquistas para mi autolesivas, entonces, al hacer conciencia de esto, puedo tomar una decisión distinta y no, a, no actuar a través de, de esa máscara. Claro,
3: de hecho, si tomamos en cuenta que parte de la tarea de la vida que todos y todas tenemos es hacer un proceso de reparentalización con nosotros mismos. Uh -huh. ¿Qué clase de madre y qué clase de padre yo soy para mí misma? ¿Cómo yo me suplo y me nutro acerca de eso que me faltó? Que es como gran parte de la tarea. Y para yo saber la clase de madre que estoy siendo para mí, estoy bien me, me toca revisar qué es lo que yo estoy qué es lo que yo estoy repitiendo uh -huh. claro. de lo que yo recibí tanto con mi mamá como con mi papá y hacerme responsable porque al final, ahora mismo, a estas alturas del juego, lo mejor que yo puedo hacer por mí es, es brindarme una buena maternidad y una buena paternidad para mí mismo Pero para eso tengo que sanar uh -huh. la, claro. ella de donde vengo.
2: Que eso era también parte de lo que veíamos tal vez en episodios anteriores, el tema de cómo si yo no conozco realmente qué fue lo que me hirió, eso es lo que yo voy a seguir entendiendo que es amor. Claro. Entonces, como que, ok, yo soy adulto, sí, está bien, yo voy a ser mi propia madre, pero me sigo invalidando mis emociones. Ok, sí, yo voy a ser mi propia madre, pero sigo eh, castigándome cada vez que hago algo que dentro de mi creencia no está correcto. Entonces, como que cuando uno hace el trabajo de, ok, déjame dar para atrás, déjame sanar, déjame ver, como que en verdad eso no estuvo bien. Y ya eso es lo que yo quiero dejar de repetir y agregándole tal vez link un poco a lo que tú mencionabas anteriormente, hacer la salvación de que aunque uno entienda o bueno, las madres entiendan de que no, porque yo en la barriga no hice nada, yo me cuide mucho, como que igual va a salir con algo. Sí, 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 o sea, esto es te como lo que la Puede venir más profundo, puede venir claro. más más suavecita, pero como que tampoco que se vayan a matar y que no, que no le voy a hacer nada. Que yo
3: siento que también como luchar y pensar que yo puedo ejercer algún tipo de maternidad que no vaya en algún momento a marcar ese hijo o esa hija que yo tenga. Eso es imposible. Claro. Porque de alguna manera la vida siempre nos marca, la vida siempre nos frustra. Uh -huh. Al contrario, es más como un camino de sanar, de, de a través de mi experiencia y de mi ejemplo, eh, acompañar a este hijo, acompañar a esta hija y saber que se puede vivir con mucha calidad. Claro. Eh, porque si me enfoco tanto en no equivocarme, el mismo hecho de no equivocarme ya me hace equivocarme.
1: Justamente. Eso lo hablaba yo con una, con una compañera de nosotros que al inicio estaba muy ansiosa con la parte de la maternidad de que si sí, yo estoy haciendo esto mal y si yo no estoy atendiendo esta necesidad y lo veo muy ansioso. Y yo decía, mira, cuando nosotros trabajamos desde el amor, uno independientemente no está aprendiendo. Incluso podemos tener cinco hijos y con los cinco hijos hay un trato diferente. Y sin embargo, cuando viene desde una fuente desde el amor... Es más, esa preocupación constante de a lo mejor voy a meter la pata, es peor que simplemente dátelo en base al amor y ya. Uh -huh. Porque el definitivamente, resultado va a ser bueno. Exacto, el resultado va a ser más, más puro. Y lo mismo que tú hablabas de la parte de cómo esa relación conmigo misma, pero también cómo eso, esto de las heridas trasciende con mi relación con los demás. Claro. O sea, una parte esencial que hablaba de que yo me voy a quejar de cómo tú meditas en mi herida, pero ¿cómo tú sabías que yo tenía esa herida? Uh -huh. O sea, ¿de qué forma yo te estoy responsabilizando a ti?
3: Y que transitar las heridas también es parte de nuestro camino de crecer y madurar. Entonces, cuando yo le quiero ahorrar tanto eso a un ser querido, yo le estoy estorbando su camino de aprendizaje. Claro. O sea, confiar en ese aspecto positivo y educativo que tiene la vida a través de las experiencias, que nosotros la encajonamos en una cosa que se llama heridas, pero, pero son experiencias por las que cada uno tiene que pasar. Sí, sí. ese
2: es como el mismo, el mismo crecer dentro de, de un ambiente tal vez de sobreprotección le da a entender al niño de que no es suficiente, por vale, ejemplo. Por ejemplo. Claro. Y eso se supone que es positivo.
3: Y si tú vas a la intención de esos padres, lo que quieren es quitarle toda la piedra del uh -huh. camino. Exacto. Pero tal vez aprende a él mismo a identificar su piedra y a quitarle parte de su tarea en la vida.
2: Claro, me gustaría eh, entrar un poquito porque en el libro de la sanación de la heridas, que yo no he leído <risa> es de resistencia eh, pero sí me fijé cuando hice el intento que habla mucho del ego de cómo el ego Uy, es sí. el que lleva a la máscara o sea como el que te impide realmente tú ver cuando tú estás actuando desde la máscara y, y cuando ampliar tal vez un poquito más el campo de
3: desde el ego de o falso self, que uh -huh. es como la distorsión que yo tengo sobre mí misma y sobre los demás, sobre las cosas que yo entiendo que los demás tienen que darme,
0: uh -huh. el sentimiento
3: de deuda. Fíjate que muchas veces lo que pasa con la herida es que hay ciertas necesidades que no se satisfacieron, lo que, uno le llama, lo que nosotros le llamamos carencias. Uh -huh. Pero vamos por la vida con la fantasía de que si no, la, si, si no me fue suplida por quien tocaba que suplirla... Yo voy por la vida buscando en otras figuras, en otras personas, pero siempre buscando afuera lo que me falta adentro. Claro. Entonces, más que todo el ego es como esa expectativa distorsionada donde, donde no me deja verme a mí auténticamente, pero tampoco me deja percibir al otro. A veces yo siento que el otro tiene una expectativa sobre mí y quiero darle cosas que el otro ni siquiera me está pidiendo. Uh -huh, por ejemplo. Uh -huh. Exacto. Y así por el estilo, más que todo entender que es una distorsión que no permite un vínculo fiable, auténtico, verdadero. Okay. Puede dar episodios de distorsiones cognitivas
0: que <risa> ahí hablamos bastante sobre eso. Distorsiones
3: cognitivas, mecanismos de defensa sí,
1: pensamientos automáticos. Pero, pero, exacto. Pero, pero exacto,
2: diferente sí. nombre pero el para referir, al final es lo mismo. justamente yo había como que sí leí el tema de del ego. Y como el libro menciona mucho tu Dios interior, que no se refiere a un Dios Dios, sino como a, a tu verdadero ser vendría siendo en ese caso. Y el libro expone cómo tu Dios interior sabe cuando, está de, cuando te está manejando desde la máscara y entonces que empiezan a salir todas las cosas físicas. El estreñimiento, los dolores de cabeza que no se te quitan, los dolores de espalda. Cuando, no, cuando no lo puedes hablar o reconocer Exacto. conscientemente. Entonces el cuerpo te lo habla para que tú le des como que ese, como que ok, qué está pasando, y tú puedas bajarle un 2 al ego, como que, ok, vamos a ver, que es lo que está Para la atención. Exacto, como un llamado de atención. Son exacto. como
3: llamados, como, hey,
1: atiéndeme. Uh -huh, uh -huh. ¿Qué, es ¿Qué es lo que está pasando? Exacto.
2: Como que Esto el ego que está cogiendo significa. mucho Mucho, <risa> mucho tapo, aquí, exacto ¿eh? <risa> Como que manéjalo. Estamos, no, estamos, estamos llegando mucho con la máscara a los sitios. Sí. Sí. Como que ya me empieza a picar. <risa> la máscara esa, 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 bueno. muy bien, muy bien sí, y de hecho cada máscara es un
0: acto de, de autosabotaje, o sea si nos damos cuenta, eso es lo que nos está impidiendo realmente tener relaciones eh, saludables, como tú dijiste, relacionarse uno con uno mismo y obtener resultados que están, vamos a decir, contaminados porque al final del día tú no te estás mostrando como tú realmente eres o como tú realmente vales, porque el valor tuyo como usted dijo, está, está totalmente distorsionado y hay redenancia. que
3: recordar que la máscara es una defensa entonces yo no me estoy relacionando con el otro a través de mi ser auténtico sino que para que supuestamente el otro no se dé cuenta, uh
2: -huh.
3: es como una manipulación, es una defensa, uh -huh. y por lo tanto los vínculos no van a terminar siendo de buena calidad.
0: Sí, y entendiendo que realmente eh, está tan distorsionado, porque realmente uno no tiene idea de lo que el otro necesita, sí, eso, o, o lo que el otro realmente quiere, entonces si uno realmente se pone a pensar cuál es tu poder, cuál es tu rango de, de control, vamos a decir, es lo que tú puedes hacer por y para ti desde ese ser auténtico, sí. y que el resultado desde esa autenticidad siempre va a ser bueno, para lo que uno necesita en su proceso de, de vida. Claro. Ahora,
3: y poder separar uh -huh. lo que es para mí y lo que es para el otro. Uh -huh. Porque a veces es tanto lo que estoy enfocada en mí que a veces uh -huh. no me doy cuenta que lo que yo le estoy dando al otro en, verdad, en, base, lo a en Exacto. base a mí. Uh -huh. o sea, Esa un... carencia,
1: por ejemplo, de protección que yo uh -huh. podría tener, entonces yo te voy a, a brindar a ti eso y el otro... Y el otro, ¿Quién te dijo no, que no yo, no, no. Necesito, yo no necesitaba sí, eso? Es entonces entonces no, una no. frustración porque entonces. Exacto, tú da, porque da, da, no lo valoro. Es, mira, eso, ay, wow. eso es terrible. Ah, señor <risa> 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 Iluminación. Sí, porque entonces ya viene una frustración muy grande por el hecho de que tú sientes. Ah, pero es que yo te he dado todo. Ay, qué mal agradecido. Y tú no lo valoras. Yo te he dado todo. Yo te, te estoy protegiendo. Pero es que en ningún momento esa persona. Y tú estás haciéndolo en base a tus carencias uh -huh. y, y las expectativas. Claro. Que pero uh -huh. me lo porque sí. Terrible. Las hemos... expectativas <risa> no te están matando. cero. Exacto. Sí. Sí. Exacto.
2: ¿Qué era lo que iba a decir. Como que lo estamos poniendo así, pero no, que la gente no vaya a creer que la máscara es algo drástico. O sea, hay máscaras sutiles que van haciendo su dañito y, y, uh -huh. y como que. Las tam... más, la más difíciles. Entonces, pero como que, como que sacarlo tal vez un poquito, porque la gente pues decía, no, yo no tengo ninguna no tengo ninguna herida porque yo no tengo ninguna máscara, yo no ando por ahí haciendo, señor, hay algo. Y hay máscaras que no tienen por qué ser cosas como que súper dramática o... Mm -hmm. o, o y lo o grande. Y lo más importante que como, a nivel inconsciente. Exacto. O sea, Cuando
1: hay a nivel inconsciente obviamente es mucho más difícil yo poder identificarte wow, me estoy manejando. Por, es eso que, más...
0: por eso que fue más difícil uno identificar su propia herida que identificar eh, la
1: de los
0: demás. Era como que ok, Loro, pues vamos a tirarte cuál es tu herida. Pero para uno mismo ver cuál es la herida de uno por lo menos a mí. Yo, me y amable. creo que coincidimos que nos costó muchísimo.
1: A bueno,
2: ti no, no te costó tanto pero acá a duré. O sea, yo dije... Ah, no, Ella, <risa> Yo, Ella leyó el libro dos veces y cada vez le dije, Ana, dímelo. Yo, dime cana, con, no, la mía, a decir, dime con la
1: mía. Pero tú sabes que lo que pasaba es que yo me frenaba. Antes de llegar a la mía yo me frenaba. Y yo lo leía por arriba y yo decía, yo no encuentro claro como tantas no. cosas. Yo no
2: encuentro tantas... Y después...
1: Okay. Está, bien, ya.
2: <risa> Pero ya, ya, está ya. Bien. como que a la segunda vez que había leído el libro, yo dije, ok, mira, entre la página tal y la página tal, ve ver, por ahí. Porque ya, ya estaba, dije...
3: Pero también yo entiendo que con el tema de las heridas tampoco podemos verla a cada una como si fuera una camisa de fuerza donde hay que entrar a la buena. Uh -huh. Totalmente. Que a veces yo siento a la gente muy estresada, como qué tanto yo tengo de esa herida o qué tampoco tengo, o si tengo de todas. Yo siempre trabajo en, en el consultorio el, el entender las heridas como una especie de mapa que me ayuda como a irme mirando, a valorar <risa> mi experiencia, a irme contando, viendo cosas... Para mí es como un repaso, porque yo siento que hay mucha gente que le cuesta mucho conectarse con su historia de vida.
1: Totalmente. Porque para mí el
3: libro de las heridas es como algo que, que me ayuda mientras voy leyendo, porque va detonando recuerdos, cosas. Ah, pero mira, con razón. Y se van abriendo algunos significados. Entonces, más que enfocarme como que en cuál yo encajo, es ver cuáles son las memorias que se me están activando, cuáles son las que me están haciendo uh -huh. ruido. Eh, cuáles son las que le debo dar seguimiento en el proceso terapéutico claro. ¿no? para verla desde una forma más flexible y no entender como que yo me tengo que encajonar en una o en un par de ellas. Sí, porque
1: hay mucha o sea, gente que incluso al inicio me decía, pero es que yo estoy en todas Ah, pero es que yo tengo toda la herida. Ah, pero que yo no he herido. <risa> yo, yo tengo toda. Y yo, no, pero espérate, es que no, no tiene que ser así.
2: Es verdad, al principio uno como que se martillaba mucho. Bueno, yo era más fácil uno encontrarse en uno y decir, yo tengo ETA y ya, y no bulto, es el amigo. <risa> exacto. Momento, y por el libro tú te empiezas a encontrar en todo y te diga, eh, bueno, el exacto. autor dice claro. que, que. Que tú te que puedes eso, decir. Exacto.
3: Es común encontrar rasgos en, en todas incluso, pero yo como que me enfoco más como en no meterle esa rigidez en que yo tengo que encajonarme en una, sino como estas memorias que se me están despertando, que se están abriendo, que me dicen de mí, de mi historia. Eh, ¿Cuál de ellas realmente me estorban o me traen consecuencias no tan bonitas en mi vida? Y ahí me voy haciendo cargo y voy, y voy intentando ese proceso de sanación que es un, un intento constante. Pero, pero no enfocarme en que me tengo que meter en una obligatoriamente. Claro.
2: Sí, porque okay. al igual como usted mencionaba al principio, el caso tal vez de, uno de yo tratar de encajar en una, como que entonces es la única que voy a sanar. Uh -huh. Pero como usted mencionaba al principio, no es sanar la herida. Es aprender a vivir con lo que yo tengo y a manejarme de, de una manera diferente a la máscara. O, o dame cuenta claro. cuando la máscara quiere venir a poner su, sus fichas, mal pueta. Y yo, no, espérate, calma. Entonces, como que el encajarse en una es tal vez brindar lo, lo, el camino fácil. Como el, bueno, esa es la que yo tengo que sanar. Que era incluso una de las preguntas que me hicieron en el Instagram. Como que... ¿Cómo se sana? O sea, yo sano una primero, después la otra, me enfoco en la más profunda o en la más ligera, y como que bueno. Eh.
1: Espérate.
3: <risa> Vamos bueno, aquí. Sí. Esa es una pregunta muy interesante. Yo creo que una de las cosas que podemos como plantearnos con el tema de las, de las heridas y sus respectivas máscaras es ver que con cada herida viene una carencia. Entonces, esa carencia, ese algo que me faltó, ¿cómo yo desde mi reparentalización adulta, yo como madre y padre de mí misma, ¿cómo yo me brindo eso que me faltó? Por ejemplo, si yo vengo de la herida del rechazo, ¿cómo yo me acepto? Poderme decir a mí misma, me acepto. Si yo vengo de una herida de abandono, el verme, el sentirme vista, cómo yo me miro, cómo yo me veo. Cuando yo vengo de una herida como... Ayúdame, Ana, que me he olvidado. Traición, traición. Traición, por ejemplo. La Traición. Confía en la vida. La vida es un lugar seguro, no todo va a ser como aquella vez. Uh -huh. uh -huh.
2: Rechazo. Eh. Humillación.
3: Humillación. <risa> me valoro. Me nutro. Me valoro, me nutro, me uh -huh. cuido, me quiero.
2: Injusticia. <risa> eres suficiente <risa> <risa> hey, 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 repitan su engan, mantra engan. ahí todos los
0: días el que se siente identificado Estoy suficiente, ¿no? Estoy suficiente. no
2: tiene que ser perfecto sí,
0: claro.
1: totalmente o sea
3: desde desde yo suplirme esa carencia comienzo a hacer un camino de sanación y darme cuenta que con esa carencia se activa mi sistema automático donde impulsivamente esas emociones quieren coger el protagonismo y ser consciente de que yo soy vulnerable frente a ciertas situaciones, uh -huh. frente a ciertas emociones, me hacen como hacer ese, ese alto, esa espera. ¿Qué está pasando sí. aquí? ¿Cómo va mi herida? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y entonces puedo, desde ese replantearme, buscar mis recursos y pasar a adaptarme de una manera más adecuada.
2: Claro, uniéndolo justo por donde empezamos que era algo que a mí me ha hecho mucho sentido últimamente, el de, no es que yo voy a buscar culpables, sin embargo, puedo hacer el trabajo de mirar para atrás y decir, no es totalmente mi culpa. O sea, por ese mismo tema de mm. vulnerabilidad. Que también uno se puede agarrar como que, ok, ya, voy a sanar. Si, sí, no, eso lo permití, yo permití eso, yo me puse en esa posición, sea por herida, sea por lo que sea, latigo aquí, latigo allá, latigo aquí. Pero, ¿dónde está el proceso en el que tú te das cuenta de que tú eras vulnerable en cierto sentido a esas circunstancias o a ese tipo de persona o, o a esa atención que te estaban dando en ese momento, a esa valoración. Entonces, como, men, ok, no es que tu culpa, digo, no es que culpa de otro, sin embargo, mira que tú eres vulnerable. Entonces, eso te ayuda también ya a programarte, a como que, espérate, aquí yo tengo que ir como que un como que al pasito, déjame no irme de boca porque ya yo sé y conozco que en esos caminos soy vulnerable.
3: Es que lo contrario a la culpa es la responsabilidad. Uh -huh. Aquí y ahora no, yo, no, no, no. responsablemente, cómo acciono, cómo me brindo, cómo me suplo eso que yo necesito. Uh -huh.
0: Exactamente. Y, y como hablamos en el episodio de la culpabilidad, donde cambiamos la palabra culpa por, como, como por error, como que hubo algo que no salió bien y cómo yo puedo repararlo. Bueno, pues practicándolo una nueva vez y haciéndolo desde otro lugar que sea más sano para mí, que sea más consciente, donde yo tengo eh, el control de cómo va a ser el resultado ahora. Claro. ¿Verdad? Porque creo que los errores suceden también cuando no estamos conscientes de lo que estamos haciendo. Y
3: que esa culpa no se convierte en vergüenza. Exacto. Porque eso que eso es algo que salió mal, no que salió mal porque Pero por, para por mí.
2: Uh -huh. Mira, muy. Sí, muy que esa, esa es como la diferencia entre culpa y vergüenza. Que la culpa es como que. O sea, eso está, está mal. Eso está ahí. Cosas salieron mal. Pero cuando ya pasa a vergüenza, como que yo estoy avergonzado mi, de Mi que cáncer eso, o sea, en el alma. Como mi Que mi okay. pasan porque soy yo. Exacto. Okay. Claro. Que, ahí, que yo lo, otra vez.
3: Como que suena un chinga ego. Sí, eh. sí. Mm -hmm. va a caer
2: en un rol de que yo, Si yo lo pondría, por ejemplo. Eh, porque verdad, siempre me tengo que buscarle la, la metáfora. Qué sé yo, cuando uno está aprendiendo a montar patines, por ejemplo, es como que, okay, yo me monté en mi patines. Yo no sé cómo es lo. Pat... No es lo mismo montar patines en la calle que montar patines en la sala de mi casa. Claro. Entonces, tal vez la primera vez que yo salí para la calle me fui de boca. No era mi culpa. Sin embargo, eh, que el, el trayecto es diferente a lo que ya yo he experimentado. Entonces, uh -huh. no, no, hay es, que, que no es que yo me voy a sentar en la calle a decir, por tu culpa, tú, yo me caí. O sea, no, pero también reconozco porque también sé. Porque me ha llegado a consultar gente dándose latigazo por las cosas que sucedieron. Entonces, como que hay espacios donde uno es más susceptible a, vulnerable a. Bueno,
3: también es, es bueno ver como en la propia historia de vida, como es que, porque lo que nos quita la herida es el poder. Uh -huh. Como yo perdí mi, mi poder. poder. De hecho, una, una figura que yo uso a veces un poco cruel en terapia, pero es para ayudar como en ese proceso de, de, de buscar como para dentro de la propia historia, es que la gente pueda darse cuenta cómo le arrancaron las uñas y los dientes, aunque no fuera la intención de la familia.
1: Uh -huh. Ay,
0: Dios. Sí, por eso digo, el gato. Ah, pero, pero, es, que el el rato. Rato. pero ese <risas> proceso de autoconocimiento y de ser capaces de contarnos nuestra historia y de aceptarla es lo que nos va a dar la apertura de responsabilizarnos de ella. Porque hay muchas personas que viven en la ignorancia, comprendiendo que... que no, como que esta fue la cruz que a mí me tocó. En vez de evaluar la historia y ver cómo yo puedo hacerla distinta. Ahora que yo soy adulta, que me puedo ser mi madre y mi padre yo misma. Y desde ese... Eh, esa, un ser completo, yo puedo entonces eh, no esperar que venga de afuera, como y usted dice. Es más
3: fácil desconectarse para, claro. seguir, para seguirle rindiendo pleitesía a esa imagen distorsionada, sí. a esa lealtad loca y ciega. Exacto. Claro. Es que es
0: más rico y delicioso vivir en la ignorancia. O
3: sea, el más, ignorante más, es lo más feliz.
0: O sea, que... uno está ahí, yo en
2: con, el colchón yo, yo yo dije casa. Eso en la tercera año de carrera, yo dije, sí. ¿para qué yo me metí en.? Sí, sí. Soy contable. Es sí. uh -huh.
1: verdad, y no, y vivo feliz sí. en, en, la, en la ignorancia, en el desconocimiento.
2: Pero sí, y llegando al justamente a eso que, que mencionaba eh, Juana, de que cuando, como chiquita, o le quitaron las garras eh, y, los y los dientes, y esa persona crece y entonces mágicamente je, se come las uñas, por ejemplo. O sea, para uh -huh. seguir el ejemplo, como que uno se auto quita las garras, se dice así, ajá. ajá. Bueno, así mismo, ya, porque ya a, eso a, como así que como,
3: así como me enseñó. Eso, lo que que no eso es lo que
2: yo conozco. Exacto. Modelándolo
1: en el cuerpo.
2: Exactamente.
1: Mm -hmm. Oh, wow. wow. Sí, van a tener que abundar un chismaje, pero Yo creo que está viniendo, está viniendo esa pregunta. Sí, ok. Tiene que abundar más. Aterrizar un pues lo okay. más... Se más, dice... Más
2: pero que, sí, porque yo no sé el término de la cosa esa. Pero en los libros está. En uh -huh, la teoría uh -huh, está. Uh
1: -huh.
2: Que el cuerpo lleva la que cuenta. Que el cuerpo lleva la cuenta. Okay. Y que si... De manera inconsciente, una manera de yo quitarme mis garras, de que yo no tengo voz, de que yo no me voy a defender, porque ¿cómo se defienden en los tiempos de antes de la sí, vida exacto. entera? Uh -huh. Aruñando. Uh -huh. Igual lo gato, igual. Evolutivamente. Todo, todo. Yeah. Ella pone la palabra bonita. Entonces, eh, yo crezco, tengo la potestad ya, la decisión de que yo voy a decidir por mí. Y dentro de mis decisiones de manera inconsciente, yo cojo el hábito de comerme las uñas. O de cortarme la cortitititita porque no me siento cómoda con ella. ¿Por qué? Porque eso es
3: solo
2: ansiedad. Exacto. Pero la ansiedad no te da para racarte, la frente, no te da para cometer.
1: Perfecto. Casualmente. Sí, así como que. Aquí
2: no hay nada de casualidad, amiga.
1: Pero nada. Eso que tienes ahí.
0: Sí. Sí, y es, es muy interesante también cómo la sintomatología en el cuerpo va a las emociones, a lo que no se hizo, a lo que no se dijo. De hecho, tenemos un diccionario de, de enfermedades que van conectados con la emoción. Si quieren que se lo compartamos, felices de hacerlo, porque mientras más auto... De, de o sea nivel de conciencia nosotros tengamos de qué es lo que pasa con nosotros, pues más fácil vamos a sanar nosotros y vamos a la
3: misma autora del, del libro sí.
2: habla mucho de eso,
0: sí, muchísimo sí porque es que yo entiendo que nuestro, la, nuestra oportunidad de mejora está en poder reajustar nuestra atención a lo que sí nos corresponde. Uh -huh. Estamos muy eh, acostumbrados a que prioricemos nuestro vínculo con el otro, que es importantísimo, pero dejamos a un lado, o, o en segundo lugar, a nosotros mismos porque estamos ya como un constructo social que si nos vemos a nosotros, estamos siendo egoístas. egoístas. Y entonces es como que hay un, un chipeo al momento de uno poderse poner que, en primer claro, lugar. ¿no?
1: Y es lo que siempre he dicho. O sea, cómo tú vas a dar tu mejor versión, cómo tú te vas a relacionar de una manera más positiva si tú contigo no te relacionas de una manera más positiva, si tú no le pones el foco a que eso. Que no nos conocemos. Sí, o sea, exacto. Como que hay gente que tú que... Dice,
0: ¿y, y ¿y qué tú quieres para tu vida? ¿Qué más,
1: vamos con lo mismo de la carencia, de las necesidades. Uh -huh. O sea, si yo no conozco mis propias necesidades, entonces, ¿de qué manera yo pretendo que tú me ayudes a construir eso si yo misma no me lo he dado, ni, ni siquiera lo identifico? O sea, para mí la primera parte es. No, volamos par de pasos.
3: Voy más lejos. ¿eh? Porque entonces yo no la identifico conmigo, pero se la ando proyectando a cualquiera. Ay, ¿a que oh, sí, oye,
1: oye, que por ahí que somos duros. Sí.
0: <risa> y, y señalando, y por eso es que hay muchas personas que viven criticando y quejándose. Claro. Porque no tienen tiempo o no eligen el tiempo para ver hacia adentro, que es muy difícil.
2: Y el crecimiento sí. es hacia adentro. Ah, Exacto, totalmente. Sí, y como que, que es algo que justamente yo estaba hablando la semana pasada con respecto al egoísmo, y creo que algo que se ve tal vez mucho en terapia, el tema de las flexibilidades. O sea, que la gente dice como que, no, yo no quiero tal cosa, pero ¿qué pasa con este lado? Entonces, yo me cuestionaba justamente con el tema del egoísmo. O sea, no es lo mismo el ego que estábamos hablando ahorita que egoísmo. Uh -huh. Entonces, después tú te ponías a ver, ok, ¿cuál es la, ¿qué es lo que tú entiendes como negativo del egoísmo? Entonces, pero algo se puede sacar porque no hay que llegar al otro extremo. Hay un
3: Claro, un, hay que, que buscar balance, balance dentro de... Claro. también hay un tema de autorresponsabilidad. Exacto. Y a veces cuando tú empiezas a, a, a ser responsable contigo misma, a poner ciertos límites, entonces viene quizás la censura de que tal, tal vez estás siendo muy egoísta, porque uh -huh. es como la búsqueda de ese balance. Sí. Porque hay unos no que hay que darlo por, claro. por defensa personal para vivir. Uh -huh. sí.
0: Y el claro. sistema muestra resistencia, porque si tú tienes 10 años manejándote de una forma y de repente claro. tú empiezas a hacer las reparaciones del lugar pues el, el, las personas en tu entorno van a decir, ah, oh, pero Rosemilla siempre daba ah, ¿no? y siempre se entregaba y ahora me está diciendo que no a ciertas cosas. Y, y lo he vivido en mi propia experiencia. Y es, y es natural y si lo, tú lo piensas. Y claro, y ahí es donde viene la dificultad. Porque implementar los cambios no es no es tan difícil. Lo difícil es esa, ese rechazo. Mantenerlo. ¿Verdad? Y mantener de, ese, claro.
1: ese límite que yo puse. Claro, exacto, a pesar Y de las ella. personas
0: pujando como que ven. Y uno también queriendo volver a esa zona de confort, esa zona conocida que aunque nos provoca un dolor... Eh, latente, ese dolor he conocido, ya yo, conozco, ya, ya yo conozco esa pared con la que me estoy dando, por lo bueno. tanto, eh, verdad, me puedo hasta pensar que me pueden dar maduro en otros, en otros lugares.
3: Y que muchas veces a las personas que le estamos diciendo que no, o le estamos poniendo límites, son personas muy cercanas a nuestro corazón, son personas exacto. que infinitamente queremos, pero tenemos que buscar un camino más sano de vivir esa experiencia de amor. Así es,
2: exacto. Eh... ¿Qué yo hice? Ah, que entonces... Exacto, traía justamente la parte esa de, de cómo entonces... Sí, ok, ya lo identifico, ya puedo eh, reconocer tal vez patrones de conducta que vengan desde de la máscara. Sin embargo, el mantener, o sea, como que el accionar. Como que si genuinamente hay un cambio de, de, de conducta o con el acto de conciencia, tal vez la gente se haga radicar. No, porque ya yo sé que si yo le digo a alguien... A lo que tú quieras, yo estoy siendo, eh, qué sé yo, estoy actuando desde... Pero sea, tú
1: dices que, que se justifique en base a la herida. Ajá. Lo que Exacto. pasa es que de alguna manera
3: la herida representa lo cómodo. Y cuando hablamos de lo cómodo, no estamos hablando, no estamos hablando de un zapato ortopédico. a uh -huh. caminar mejor. Sino Totalmente. que a nivel de la Una mente, muleta. la mente está en lo que conoce, en lo uh -huh. que le resulta más fácil de dominar. Familiar. Y ya, la, lo ajá. familiar. Y ponerse en una situación de cambio te lleva a manejar, primero que todo, muchos, muchos, mucho estrés porque es reinventarte. Y es como repetirte, rehacer el camino, porque es que tú lo estás haciendo diferente. Sí. Y a nivel físico y emocional es un desgaste energético mucho más fuerte. Uh -huh, o sea, claro. Por fuerza hay algo que siempre te empuja a volver a la zona de confort porque... Es difícil para mí en primera persona, pero también es difícil para mi entorno. Claro. Porque es aprender una nueva respuesta cuando ya estaban acomodados a la vieja Jocelyn, uh -huh. que reaccionaba de tal o cual manera, y ahora esta nueva que me pone límite no es tan cómoda ni tan fácil de lidiar. Claro, ¿sí? claro.
2: Que eso fue lo primero que lo primero que a mí se me grabó en la terapia de grupo. Todo el mundo vio el video de que usted me mandó para terapia de grupo. Eh, que yo creo que era un level up, pero no era porque no sabemos qué hacen terapia individual. Y gracias. Aquí en ti. Entonces, eh, justamente, justamente eh, bueno. en, como que en las primeras, el do, creo que fue en la segunda sesión de grupo, como que eso fue un comentario que surgió, como que muchas veces el amor propio se ve como egoísmo. Pero eso hasta que la gente se acostumbre y se dé cuenta que, que tú estás actuando ya desde una posición de cuidarte. de Porque el que realmente sí te quiere va a aceptar esos límites. O
3: egoísmo, egoísmo o yo estoy en un sistema un poco distorsionado. Exacto, por, por eso es menos. que digo,
2: o sea, como que si la gente realmente te aprecia, es como que va a aceptar esos límites, va a aceptar e estos cambios, uh -huh. o simplemente decide alejarse sin tener que atropellarlo. Claro. Que, claro. por eso era, para,
1: oh, oh, No, 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 que era un, camino, era un camino para mí también de aprendizaje. Porque como decíamos, quien me rodea está acostumbrado a que yo reaccione de cierta mm -hmm. forma o que yo ceda en ciertas oportunidades. Y cuando tú dices, no, párate, hoy no. Mm -hmm. Oh, pero entonces ya tú no me quieres. Mm -hmm. O ya tú, tu, tú sabes. La esperanza
3: de que mañana volveremos al viejo patrón. Exactamente. Exactamente. Entonces
1: yo comienzo, para mí es como tentarte. a Ok, vamos a ver hoy. Vamos a ver otro día. Oh, entonces como tú dices, uh -huh. es eh, una lucha muy fuerte interna para uno mantener esa posición y finalmente, sí, el que te quiere, yo entiendo que va a entender de que, oye, si ella está haciendo esto, es que definitivamente todo lo que le está resultando. Sí. Y yo creo que uno como paciente o, o, o el que está en el proceso de,
0: de querer sanar es importante que entienda que el otro está viviendo su propio proceso, Total, man, a su bro. tiempo, a su ritmo, y si acaso está haciendo un proceso de sanación, porque hay muchas personas que están en la negación y muchas personas que juegan el rol de víctima muy cómodo ahí, la, nadando en su lodo. Entonces, es importante también reconocer que tú tienes tu, tu rango de control y soltar lo que el otro, como el otro se maneje. Y, y es importante también. Eh, ...entender que hay que poner su distancia... ...no importa si es mamá o papá... ...si es familia, trabajos, parejas, amigos... ...porque tú te das cuenta que en ese sistema, como te dice, distorsionado, no va a haber salida, no va a haber evolución tuya, porque por más que tú quieras salir, hay una piedra que te está jalando Entonces, para abajo. Claro. Entonces, como que contarnos verdad, darnos cuenta, si, si hay que hacer unos cambios muy radicales para que ese cambio sea en un Ferrari y no en un carro público.
3: Y yo siento oh. que también es una manera de respetar como el tiempo del otro. Porque como tú decías ahorita, cada uno está en su proceso, uh -huh. sanando o no. Claro. Pero cada uno tiene lo suyo. Y a veces yo tengo la fantasía de que yo pretendo que, que mis límites te gusten. Uh
1: -huh.
3: Y no tienen que gustarte.
1: Totalmente. ¿A quién le gustan los límites? A nadie le gusta que le los digan limites? que no. Oye, eso es. Mm -mm, eso al contrario. Señores, sí. eso te remenea. Te re incluso tú puedes estar consciente de que, de que yo necesitaba ese límite. Y como quiero, te remenea. Sí. Te, te remenea. Tú no, claro. Oh, no me gusta esto, espérate. Mm -hmm.
0: <risa> cada quien se vuelve a su herida. y dice que, uh -huh. Totalmente
1: totalmente sí. <risa>
0: es una batalla igual sería muy 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 maravilloso que todo el mundo tenga acceso a esta información para que realmente se haga cargo Fuera, fuera distinto el, el mundo en el cual convivimos. Yo
3: creo que está disponible y cada uno se va a ir eh, poniendo en juego según el nivel de sufrimiento que tenga. Sí. Entonces, porque yo me encuentro con mucha gente, no, yo no necesito la no necesito terapia, ¿no? Si tú no lo necesitas, no vaya, porque como que yo te diga claro. que vaya al
0: médico, <risa>
3: y tú te sientes bien, Exacto, Exacto. bien claro. claro. Exacto. Entonces, cada uno se va haciendo cargo en función, pues, del malestar que va...
2: Total. Exacto. Que era lo que hablábamos, que era lo que yo decía justamente, eh, el episodio pasado, como que presta la atención al malestar. O sea, cuando tú te detienes y tú empiezas a ver, como que es que hay algo que se siente como, como extraño, como que es lo que. Uh -huh. Que no o sea, puedo disfrutar que, que, tampoco que, te tiene, no me que tampoco tiene que ser u, u, una ola, un tsunami. O sea, muchas veces tú te das cuenta, como que, pero ven acá. Uh -huh. Yo a mí me. O sea, como que tengo esta sensación en el pecho ya hace como dos semanas. ¿Qué es lo que? Por ejemplo. Uh -huh. Tú sabes como que o evaluar por con qué persona tú te sientes bien, con cuál ella tú estás rozando y ahorita tú te estás manteniendo ahí. Y cada vez que tú sales de ese coro, tú estás y que emocionalmente es, es seco, o sea,
0: drenado,
2: Evaluar el malestar, evaluarte, bueno, evaluarme, conocerme, ver cómo cómo yo me estoy manejando, o sea, como que en qué punto yo me siento como que estoy fluyendo realmente uh -huh. por amor a mí con amor, conmigo. Y, o sea, y si con realmente
1: amor. vemos un crecimiento también, yo entiendo, porque hay muchas veces que sí me sigo manejando igual, de la misma forma que he venido manejándome toda mi vida, pero llega un punto en que para mí como que uno se siente como estancado, como que llega un punto en que a lo mejor yo no, a lo mejor me ha pasado a mí misma que cuando quiero buscar ayuda, es por eso mismo, porque siento como que ven acá, pero ahora mismo yo tengo todo lo que yo pensé que yo quería en el momento. Y yo no estoy sintiendo a lo mejor esa satisfacción.
3: Pero si no te preguntas, si no te lo cuestionas. Exactamente. Y también
0: creo que estamos muy aferrados a vivir una, una sola historia. O sea, en el momento que nos damos cuenta que ese camino no funcionó, es como que contrales, o sea, debe de exacto, exacto. Como que ya yo pensaba que yo iba a ser psicóloga toda mi vida y ahora me estoy dando cuenta que tengo claro. que hacer un salón de belleza, por ejemplo. O no quiero hacer esto y no sé lo que exacto, quiero hacer. Exacto, Mira. estoy confundida. Pero esto que ya yo decidí, que ya yo tengo 30 años y que trabajando pasé esto, de, de repente me doy cuenta que me está generando un malestar. Ay, contrales.
3: Y si tienes el mandato de que si ya te fuiste por ahí, tienes que terminar por ahí hasta el día que te muera. Ay, 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 mm -hmm. es peor.
0: Sí, sí, porque ahí donde viene lo que usted dice, de las lealtades, de lo que se espera de mí, de cuáles son mis expectativas a nivel familiar, porque vamos, tenemos que volver ahí siempre, de, de cuáles fueron esos constructos eh, sociales que nos, que nos repitían desde pequeño, las creencias, o sea, un sinnúmero de cosas que hasta que no nos la contamos, no la ponemos a la cara, eh, no nos damos cuenta que eso es lo que está realmente dirigiendo nuestra vida y lo que nos genera esos miedos, que son, en muchos casos, eh, una muralla de stop. Y, y entonces tú vives ahí, en el mismo malestar, en el mismo patrón.
3: Yo siento que una de las cosas o de los regalos más lindos que nos devuelve el material de las heridas es que nos devuelve la conversación en primera persona, la conversación conmigo, el, el conversar conmigo, el conocerme, el aceptarme, el que incluso cuando me llegan mis ideas locas yo puedo decir, vamos a ver, ¿qué lo, ¿de dónde que viene esto? ¿Qué <risa> <risa> Eh, cuando emocionalmente me siento muy atrapada dentro de una emoción, vamos a ver qué es lo que realmente se está jugando aquí. Y como que verlo desde ahí, siento que es un camino mucho más sano porque abre como un puente, como de conexión, pero un puente interno. Uh -huh. como, como yo no viví de espaldas a, a mí misma, sino que yo misma pueda acariciarme, encontrarme, preguntarme, conocerme. Como ir más adentro conmigo misma. yo que, Para mí el regalo más, más interesante. Y de hecho, si pensamos... Eh, ¿cuál es el primer proceso que hay que agotar para garantizar un, proceso, un buen proceso de, de terapia? Es la capacidad de revisarse. Totalmente.
0: Totalmente. Y que uh -huh.
3: no se revisa, no cambia. Uh
0: -huh. Y no sabe cuáles recursos tiene dentro de sí tampoco. No. Los desconoce. Entonces piensa que necesita siempre buscarlo fuera porque eh, piensa que está desarmado.
1: No y esa, y esa capacidad de revisarse para mí tiene... Conectarte con ese malestar, como tú hablabas, de que, vean acá, espérate. Algo no anda bien, o sea, esto no es normal lo que me está pasando, y uno siempre como que retoma eso: de, ven acá, ¿cuál es? Ok, entonces, ¿cuál es el detonante ahora? Exacto. Y yo creo que lo más frustrante es cuando tú no logras encontrar cuál es ese detonante, mm -hmm. pero siento el malestar y lo puedes identificar. Y darle mm -hmm. seguimiento. Entonces, para mí, de verdad que se oye mal a lo mejor, pero para mí eso es lo mejor paciente. Los pacientes más churos para mí. Son esos que tienen esa capacidad porque me encanta, porque te traen ellos mismos su cuestionante, como que, mira, yo me, yo me dije esto, yo me chiqué los ojos, y no no doy, pero es para mí una de las capacidades más maravillosas que tiene el ser humano, de verdad. O bueno, lo que lo poseen, realmente, Ajá. sí, pero no todo el mundo tiene. No, es un
3: recurso sumamente valioso y es parte de lo que buscamos, porque alguna persona de manera auténtica, como que lo tienen más disponible. Claro. Y lo despliegan. Ya con lo que son un poquito más resistentes, toca poder usar otros okay. medios. Hacer su
0: inversión ahí de salud mental. No, pero ya, claro. ya sé.
1: Yo siento que ella va a ser carlátigo, la que se sí, okay, la sierra eléctrica. Yo buena, sí. yo soy buena. Sí. sí. Silencio Ana, mm. silencio Ana. Le vamos a numerito después.
2: <risa> el contacto. No, es bueno, es bueno, es bueno. Yo no se la recomiendo a todo el mundo, pero bueno. No, mentira, sí.
1: Eh... <risa> ¿Qué iba a decir? Yo quiero que tú sepas. No, sepa el chiste que nos vemos que
0: mañana. Toma... No, Ay, yo no que su mañana. No, no. es pero... mañana. Es importante saber también que, que no todo el mundo va a congeniar con ciertos no, terapeutas. No y no eso, es, eso es ¿En eso sumamente, libro, sumamente enriquecedor también darse la oportunidad, que lo hablamos en uno del episodio con Giancarlo. Ay, sí. Eh, allá. Sí, allá el, que no porque usted tenga peor. una mala experiencia con un terapeuta, uh -huh. usted se va
2: predisponga, o sea, dese la oportunidad. No, y que realmente yo lo mencionaba también hace como dos episodios atrás. Yo pasé como por tres terapeutas antes de Sí. Que aquí. Yo dije, no, que yo no... Claro, hay, y caí.
0: Me... Y usted puede también tener varios terapeutas para varias cosas distintas. Eso te iba a decir también. Yo Porque yo qué, qué bien que uno que... congenia con una cosa... Para, o sea, por ejemplo, temas de pareja con uno, los temas de, de mis padres con otro, de, de, de repente con el trabajo. O sea, ese tipo de flexibilidad también ayuda mucho. Yo creo
3: profundamente que el sol sale para todos y así como a ningún paciente tiene que gustarle pues todos los, todos los estilos terapéuticos de cualquier o de todos los terapeutas, uh -huh. pero también yo siento que de cara al terapeuta, el terapeuta auténticamente poder encontrar su propio estilo y realmente ejercerlo. Claro, que créanme que yo he intentado ser diferente. <risa> me ¿De va, qué forma? Me va, ¿eh? ¿De me qué va, forma? Me va, <risa> pero el va muy mal, las veces que yo porque yo yo sé que tengo un carácter
1: fuerte, yo lo reconozco. <risa>
3: Pero me he dado cuenta que las veces que yo he intentado como suavizarlo demasiado, porque... No
1: soy yo, no soy yo. estudiante. <risa>
3: Profesor, usted es demasiado confrontativa. Y yo... Ay, a lo mí me gustó.
1: Vamos a ¿Cómo va a ser, Ana? Pero
3: no, pero de, de verdad. Y recuerdo que trabajándolo con mi terapeuta, yo le decía, pero es que yo no me encuentro. Y, y decía, pero es que cuando tú estás tratando de ser quien tú no eres, tú estás vendiendo algo que no es auténtico. Totalmente. Y no va a tener un Eva, resultado
0: la bueno. la primera
2: Ya yo ahí dije, mira, Esa. lo que puedan eh, conectar que conmigo, no sé. que claro Lo que no, hay más. Mira, la primera sesión yo salí de ahí, ¿verdad? Y al final ella me dijo, eh, para el que viene, trae los guantes de boxeo. Y yo, ah, porque esta no fue, no fue un golpe. Esta. No,
1: esto no fue. Pero en verdad,
2: ella dice eso, pero a ella le sale su compasión de vez en cuando. El caso <risa> es que para sanar pasa la, la herida... mano, Pasa la mano de vez en cuando. Sí. Para, eh, ajá, entonces la sanación, la <risa> serie sí,
1: por sí, porque dejemos de acabarla, ¿no? Sí. Yo encuentro, gracias, gracias. encuentro
2: que hay una parte como de la profundidad de la herida. Como... como aunque sí son cinco fijas, como cómo se ve diferente en cada persona. O sea, como que aunque yo tenga la herida X y tú tengas la herida X, sí, como que no cómo, lo vemos, no igual. No nos vemos
1: igual. Y no porque tú no es un horóscopo, Exacto. no es que todos los tauros son
2: iguales, ¿eh? Eso es maquilla. Eso es importante. <risa> ya sea porque se mezcla con otra, claro. porque es más profunda. Porque Desde el punto de
3: vista a eso que me refería, que yo utilizo más las heridas como una especie de mapa para explorar la propia historia y no me gusta la idea
1: de encasillar De, de ¿no?
3: encasillar necesariamente a fuerza, sino que cada uno pueda despertar como los matices, la cosa como más importante. Y hace es cargo de esa cosa que usted conectó mientras, mientras leía. Claro, claro,
2: porque aunque un ejemplo... Eh, sí, ok, la herida del abandono, ¿verdad? Pero puede ser que lo que yo identifique como abandono es, wow. no es lo mismo que tú identifiques como la abandono. La Entonces tú y que yo vamos, vamos a de tener mío? la misma máscara, tenemos la misma máscara, ok, tato, no heavy. Pero... Lo que yo voy a percibir y lo que a mí me va a detonar probablemente sea que aquella tía ahí con el celular y no me esté prestando atención. Como a ti te puede detonar simplemente que yo me vaya al baño y te deje hablando solo, Pero sin que?
3: embargo, pero sin embargo, a las dos, en su justa proporción cada una, en algún momento se van a tener que decir, me veo. Uh
2: -huh. Eso sí. ¿no? Claro, mirando, mm -hmm. claro. ¿sí? Uh -huh.
0: <risa> o sea que el resultado vamos a decir o la estrategia va a ser muy parecida independientemente exacto. de la herida que usted lo tenga más, sí
3: lo más importante es que ese proceso de reparentalización que fue eso de lo que Ay, yo perdón. crecí escasa como yo hoy en día en mi proceso de reparentalización me lo estoy brindando claro ¿Sí? porque eso, exacto
2: porque por sí independientemente de que lo sintamos diferente como que vamos a tener ese mismo sentimiento de, men, yo me siento abandonada, por ejemplo. O sea, poniéndolo como herida.
3: Exacto, pero ese desglose es para la aceptación. Para, para mí porque misma. Yo me siento abandonada. Como que el sentimiento está ahí. Pero, ¿en qué yo me doy cuenta? Exacto. Entonces, uh -huh. yo hago mi desglose. ¿a? Porque, ¿Qué eso porque es lo que puede ser historia, a veces, oh. Entonces, ¿cómo
1: yo puedo nutrirme de esas carencias que, que me surgen de esa herida? Exacto.
3: Hoy en día, yo como adulta, ¿cómo puedo suplir esa carencia que tuve? Pero a mí, no proyectaste la duda, mm -mm. es mm -mm. a mí.
2: Y cómo no repetirlo, tal vez, también. Sí. Como es, que que... es que
3: en la medida en que yo me suplo, me nutro, hago mi proceso de sanación, porque no es que me curo.
2: Sí, ¿sabes
0: sí. qué? Yo creo que yo hice mucho, eh, mucha resistencia al comprender que era yo que tenía que darme eso que a mí me faltó. O sea, eso fue un proceso de yo no querer esperarlo, desearlo, o, o hacer porra y de todo, claro. para que fuera mi mamá. Mami, mírame. Sí. Papi, a esto. O sea, apláudeme. Y entender que, hasta que yo no dejara de hacer eso, y utilizar esa energía en hacerlo para mí misma, yo no pude avanzar. Fue como un tiempo de bloqueo en terapia.
3: Pero es tan fuerte que incluso, sí. si de quien me faltó, vamos a decir que le pasa un milagro maravilloso y de repente viene después que yo estoy súper grande y vieja uh -huh, a darme uh -huh. todo lo que yo necesité. No. No funciona. Eso Ajá. me sucedió. Ajá. Eso me Las sucedió con mi madre. Hay, en fecha ¿verdad? de
0: caducidad. Sí, eso me sucedió con mi madre. O sea, mi mamá eh, en una etapa de mi infancia sí sentí cierta humillación que ya yo lo conversé con ella y todo. Y ahora ella por su mismo proceso de sanación, me, se maneja muy distinto conmigo. Que la amo y que tenemos una relación divina hoy en día, pero por más que sea, no lo, no lo tuve.
3: No te no, ahorra o sea, la responsabilidad. Exacto. Claro. O sea,
0: eso a mí me faltó. Y, y ver ese dolor de esa ausencia o, o de esa exageración, vamos a decir, ese desbalance, fue como que decir, ah, ok, entiende, que cada vez que yo me sienta esa niña herida tú uh, como mujer, como madre y como padre mío, hablarle a esa niña herida, Claro. Decirle, yo, yo estoy aquí para ti, no busques fuera, yo soy la que te lo voy a dar. Claro.
1: Tú sabes que para mí tuviste en el clavo con sí. eso, porque haciendo conciencia a mí me pasó algo parecido, vamos a decir, en mi proceso. Y cuando me di cuenta de que definitivamente era yo la que tenía, ni siquiera, ya ya no visual porque sí, mi, mi, mi dato siempre era con mi papá y realmente ya mi papá falleció, yo sabía que de ahí no lo iba a obtener. Pero yo lo canalizaba con las otras personas que me rodeaban, o sea, con mis relaciones interpersonales, entonces ahí sí, ok, entonces tú me vas a brindar... Esa, y, que, esa, y, que esa... si,
3: y que si tú lo mires, ponerte en la posición de niña. Exactamente, ¿Otromente? que el otro sí.
1: me lo dé. Y cuando ya yo hice conciencia de que definitivamente eso no iba a llegar no. y que no puedo esperar eso del otro, porque al final creo una relación sumamente negativa, qué resistencia fue el... El yo me iré, pues usted se lo va a dar a usted, mi hermano Sí,
2: y yo creo que también habría que, que agregar entonces a esta melcocha. Es como la parte... <risa> sí, me lo imaginé así. La cara de <risa> bueno, no tengo
0: no, 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 no.
2: Eh, Sí, nuestras sesiones se pueden, <risa> se pueden grabar. Óigame, es como la parte de una cosa, lo que tú entiendes que te dieron y que tú necesitabas, y otra muy diferente a lo que realmente tú necesitabas, que, que son temas que nosotras como que hablamos mucho, como la gente te llega a terapia y dice, no, pero es que mi, mis padres me lo dieron todo, o sea, yo tenía comida, me iban a buscar colegio, no me dejaban tarde, de no bueno, sé qué, y, y me... después como que, ok, ¿tú qué, qué tú querías realmente? Ah, no, que vieron televisión conmigo en la tarde, y tú dices, uh -huh. ¿te hicieron, vieron televisión hicieron. contigo en la tarde? Como que okay, es súper válido, y uno no culpa, como mencionaba ahorita, a los padres, de que, que ahora no, luego voy a Troya, Juan, y prendemos la casa en fuego, no es eso. Pero, digo, sin embargo, es como reconocer que, que lo que yo realmente necesitaba no me fue suplido. Uh -huh. Sea X, sea y, y, porque podemos nacer gemelas claro, al mismo tiempo, ¿no? en el mismo momento, y nos dieron lo vez. mismo, sí, pero tenemos necesidades totalmente diferentes. Y nunca me había tocado, o sea, no voy a decir,
1: sí, nunca me había tocado yo, porque usualmente las personas que, que hablábamos de este tema, usualmente era más fácil culpar a los padres, pero no me había pasado y me encontré con una persona... Sí. Que a pesar de que el discurso era evidente, el conflicto que había con uno de los padres, eh, el, el, al principio... No, es que yo no tengo... No, pero es que yo no tenía ningún conflicto. Es que mi relación fue... No, yo no tenía una mala relación. O sea, yo la amo. Y yo sí, tú la amas. Pero tiene Pero conflicto. el hecho de es evidenciarlo y hasta que... Y se lo decía. Y hasta que no lo no, no hasta que tú no te des cuenta, entonces no lo va a poder sanar eso. No es como que lo avanzar, reconocerlo.
2: Lo tienen aquí arriba y entienden que es decirle, men, realmente tú no me diste lo que yo realmente claro. necesitaba. Es como que si claro. la gente me protege el Es piso. que todo tiene sí. que ver con la es que, y, saber, y tengo una, Tú tienes
3: que estar aquí. Es que, tengo que
2: respetarte, obligado. humanizarlo
3: humanizarlos. Eh, sí. Exactamente. Exactamente.
2: Como quitarle... Un, una cosa que yo hice eh, en, en una sesión... Con una paciente que en realidad se dio por, en, por el momento que ella misma lo llevó. Fue como... Una cosa era mi mamá. Y después yo le dije, ok, ¿cómo se llama tu mamá? Y ella, fulana. Y yo, ok, no sé, ahora quítale el papel de mamá. Mírala como fulana. ¿Tú te harías amiga de esa fulana? ¿Tú, la per, tú permitirías que esa fulana te, te... te en tu día a día, te valide claro. tus emociones? Ah, no, porque en realidad, o sea, es una muy mala persona. Y yo, ok, entonces como madre es una cosa. Y como persona, como... como separar tal vez un poco de, mm -hmm. es un ser humano, claro. no es un superhéroe, claro. no, claro. no es un robot. Y por eso
0: es tan importante el trabajo con el niño interior, porque a veces uno se desliga de ese niño y, y uno mismo justifica mucho la historia que le tocó. En mi caso, por ejemplo, era como que, ah, no... Eh, imagínate o sea como que nos volamos la parte de que eso que, que pasó me generó me dolió, un dolor y entonces empiezo a decir ah, no porque mi mamá imagínate empiezo a justificar a mamá empiezo uh -huh. a justificar a papá y me quito el protagonismo nuevamente y como que empezó a hacer ese tipo de a invalidar
3: otra vez lo que tú sientes
2: porque Exacto, eso se siente tú
0: te sientes vacío
3: validar la emoción sobre todo Sí, yo
0: creo que pudiéramos hacer como una pequeña recogida, ¿verdad? De, de las cosas que hemos hablado, de cuáles serían eh, las cosas más importantes al momento de iniciar este proceso de, de búsqueda, de, de estar balanceado,
3: de poder vivir una vida más bienest con bienestar. Bueno, creo que lo primero es tener conciencia de que las heridas no se sanan, aprendemos a vivir con ellas, uh -huh que para conectar con ellas hacemos un camino pues de repasar nuestra propia historia de vida para poder hacer ese proceso también de aceptación de lo que viví. Y con las experiencias, las emociones, porque experiencias y emociones están muy conectadas. Sí. Que muchas veces la, la percepción que yo tengo de cierta experiencia es algo muy personal, que no, no estamos vistiendo de una intención de daño necesariamente, pero sí, yo haceme cargo de lo que yo sentí y necesité y que no me fue suplido. Que yo, como adulta, tengo una vocación de hacer un proceso de reparentalización conmigo, que en la medida en que reconozco cuáles fueron las carencias que yo tuve como niña, como yo, como madre y padre de mí misma, me las voy a brindar eh, para aprender a convivir con esto. ¿Para qué me ayuda esto? Para yo detener un poco esa impulsividad esa reacción inmediata que me nace cuando estoy en crisis y que brevemente yo pueda hacer como una parada conmigo, explorar, observar, cuestionarme, preguntarme y para de una manera más sopesada y detenida poder tomar acción, especialmente cuando estamos hablando de crisis y de cosas muy importantes. Uh -huh. Meter ese proceso mental que es tan necesario antes de actuar para no estar como dicen en el campo tirando palo a ciega <risa> bueno, me decían a mí. Total. <risa> como dicen
0: el que conoce su historia eh, no, sí. no la repita sino no, porque se la el
3: que, el que conoce su historia eh, corre menos riesgo de activarla automáticamente
1: totalmente, totalmente. Sí. Sí.
3: Que, no va, que no que no vaya a ser que yo lo vea cuando el agua llegue aquí claro
0: como que empoderarse hacerse cargo de su propia historia exacto uff qué lindo, qué
1: lindo. <risa> Sí. Oye, eh. qué placer ha sido esta tener esta conversación que anhelábamos... Uf, Desde el, yo creo que, que, de el, el, que antes, decís, de, antes del, del, del podcast, día del día dos, yo creo que ya habíamos <risa> hablado de esa lista de invitados, eh, estaba, ¿verdad? Eh, sí, sí, sí. sí. Y yo sí.
3: sacando pie.
1: Esa, no, no, no. no. <risa> no, no, no. <risa> a dos manos, la agarramos así, mira, sí. casi amarrada. Sí. Pero de verdad que ha sido, yo creo que, que muchas personas se van realmente a nutrir de esta conversación, de que fue algo totalmente genuino y auténtico en el hecho de, de uno darse cuenta de que definitivamente eh, no estamos, no es sanarlo, no es sanarlo. Porque definitivamente eso no, es un algo que va a ser check, ya. reconoce uno me dijo como, sí, sí, como, como con
2: el trauma, que todo el mundo estaba esperando que Carlos le dijera cómo iba a sanar el trauma. Y que la, el trauma no, no se, se sana. No se sana,
1: no. Pero. Lo pero básicamente aumenta lo mismo. Claro,
0: o sea, exactamente. En diferentes eh, títulos,
1: sí, exacto. Exactamente. Pero sí podemos tener un proceso de crecimiento y de transformación en donde cada vez que lleguemos a este punto tener esa pausa y esa conversación interna que es tan importante entonces definitivamente
3: y me hace mucho sentido porque reconocer y convivir como parte como de esos procesos hacia madurar totalmente, totalmente.
2: no hay un cuento de tarea no. yo
3: quisiera no, que, no que, lo que lea en el libro. no, 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 sí. lo,
2: no, lo, no lo pensé
0: no. <risa> yo quiero que usted Pero nos no. diga dónde podemos encontrarla buen reguero de gente busque en lista de espera aquí vamos
3: bueno yo trabajo en continuum eh, allá en el centro que
0: más
1: hace falta decir sí. ¿No? pueden Abajo. gritar se le pasa el, el número sí. Sí. el correo el sí. teléfono el de la casa el celular la aflot. Sí, no, la, a... la placa la placa para que atrás. Sí. No,
0: pero definitivamente
1: pero sí. que ha sido un placer de verdad
0: que sí. y para mí gracias. también realmente sí. ojalá que se repita eh, usted diga el tema que usted quisiera abordar y nosotras felices se lo vamos a proponer como quiera porque, porque, mío. Sí, <risa> ya, porque ya. hay que hacer segunda vuelta sí. Es bueno, mucho valor pues para muchas
3: nosotros. gracias realmente ha sido como muy grato yo para que soy un poco nerviosa para conversar no pero se suelta no pero ya se no, suelta <risa> no, se... no mi problema es para empezar ah, ah, no, no, no. No, bueno, que arranca
0: no, más un segmento nada. solamente de Excelente. episodios sí. con con Juana claro ay, que las sí. cápsulas
1: informativas ay sí perdón <risa> Eh, no, sí. no me no exploten sí. tampoco sí. a mí me hace grave el que venía para acá de su oficina entonces así como así ¿Qué? ¿Qué? y se graba y hace una, una cápsula informativa
0: bueno a usted que nos está mirando gracias por por sintonizarnos siempre por estar ahí por hacer preguntas por ayudarnos también a a crear un contenido con sus dudas y por favor si puede comparte este episodio que va a ser de valor para cualquier persona que lo escuche síguenos en nuestras redes y gracias por escucharnos
2: bye bye, bye.
0: ¡Gracias!